0: Dans la vie, il euh, faut pas être trop pétri de certitude, vous savez. Euh, c'est normal hein, de douter, je pense, euh, et c'est plutôt sain. Euh, J'avais quand même conscience, je me souviens très bien du moment où on m'a... Où on m'a nommé euh, quand, quand le conseil d'administration s'est réuni. Je me souviens très bien du moment où il a fallu que je sorte de la salle au moment du vote, de ce moment un peu solennel où vous êtes devant les administrateurs et, et ben, finalement c'est vous qui, mmh. qui, qui allez porter le, le, le dossier. En tout cas, euh, techniquement, j'avais bien conscience que je serais accompagnée. J'avais un élu euh, président du département qui était très euh, très à l'écoute et qui avait bien conscience que, dans une certaine mesure, c'était à la fois sur certains volets, je maîtrisais parfaitement, mais que j'allais aussi découvrir un environnement euh, complet, hein, ouais. dans tous les cas. Euh, donc, il y avait la confiance, mais je sentais bien que j'étais quand même soutenue. Donc, ça donne beaucoup, euh, beaucoup d'élan, en fait, hein, dans... dans dans beaucoup de confiance. Mais évidemment, j'avais plein de doutes aussi. Euh, voilà, donc je me suis dit à partir de maintenant... Euh, en fait, je me suis dit, il ne faut pas se laisser envahir là, par la panique et par le doute. Euh, Fais-toi confiance, euh, entre guillemets, euh, tu as, 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 as les capacités intellectuelles pour mener le projet. Maintenant, il va falloir beaucoup travailler. J'ai vraiment beaucoup travaillé <rire> pour, euh, pour intégrer beaucoup, beaucoup de notions qui qui, qui m'étaient encore un peu inconnues. Euh, et puis, j'ai quand même eu la chance euh, dans tout ça de très vite euh, me déplacer sur euh, une course qui s'appelle la New York Vendée. Ouais. La New York Vendée les sables en 2016, en fin mai 2016, juste après ma nomination. Et ça m'a permis de rencontrer toutes les équipes très vite et j'ai mesuré quelles étaient leurs attentes. Ouais. Et là, je me suis mise aussi dans une phase d'écoute et d'apprentissage accéléré de ce sur quoi il fallait tout de suite agir pour répondre aux besoins immédiats des teams, des équipes. Ça, c'était très important. Des partenaires de la course et euh, voilà, il y a une map qui s'est construite ouais. dans mon cerveau, euh, et, et là très vite il a fallu, euh, il a fallu mettre en place les plans d'action. Je me suis pas beaucoup posé de questions. Ouais, il fallait y aller de toute façon. <rire> il fallait y aller quoi. Mm. Et ça représente combien de personnes, j'ai euh, mis hors course et pendant la course, le vent Globe dans l'organisation bon. Alors euh, c'est 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 très fluctuant, c'est c'est très fluctuant et un peu complexe à expliquer. Pour autant, je vais parler d'aujourd'hui, mais on a renforcé un petit peu l'équipe parce que on, a, on, va faire, on va organiser quelques courses en complément du Vendée Globe, j'en parlerai peut-être tout oui. à l'heure. Euh, Aujourd'hui, nous sommes, alors on va dire, 6-7 personnes hein, en équivalent en temps plein. Euh, voilà il y a le, la direction générale avec euh, je suis assistée par une personne qui est au Vendée Globe depuis 2004 j'ai une personne qui s'occupe de la direction administrative et financière j'ai un directeur de la communication qui est secondé par une chargée de la communication et deux alternants et puis euh, on a euh, après beaucoup de prestataires si vous voulez qui nous entourent Bien sûr. donc là on a déjà euh, un prestataire technique euh, pour le village on a un directeur de course pour la prochaine course qui n'est pas le Vendée Globe mais j'en reparlerai, on est accompagné en fait sur tous les volets, le volet nautique, le volet technique, le volet logistique et commercial par euh, des personnes qu'on choisit euh, après appel d'offres, donc on est on n'est pas seul, mais la difficulté c'est qu'aussi, comme on est une petite équipe, il faut tout coordonner, ouais. donc il faut absolument maîtriser finalement un peu l'ensemble des sujets, ce qui fait l'intérêt en fait euh, de ce petit côté un peu euh, petite équipe, euh, mais il faut pouvoir euh, voilà avoir une vue un peu globale. Euh, voilà et pendant l'événement assez vite euh, par exemple au moment du départ euh, tout compris on doit être plusieurs centaines de personnes on n'est pas loin de 500 personnes c'est énorme. Ouais, énorme avec euh, on va dire euh, aussi euh, les bénévoles qui viennent s'ajouter euh, pendant euh, pendant le vent des globes on a 285 bénévoles euh, mobilisés donc effectivement pendant l'événement on a beaucoup beaucoup de monde autour de nous euh, sans compter qu'il y a plein de ramifications, des sous-traitants, des exposants, et, et tout ça, ça fait partie euh, de l'univers euh, euh, du vent des globes pendant, pendant l'événement, mais je dirais 500 personnes vraiment euh, qui travaillent activement euh, pour euh, la mise en place du village, pour l'animation du village, pour aussi travailler sur euh, le direct départ, le suivi de la course. Ouais. On produit toutes les images de la course. Mmh. Les vacations et qu'est-ce qu'il peut en mer. Donc voilà. Et après il y a une grosse organisation ouais, au sable de l'homme. Et vous en parliez. Enfin j'en parlais aussi en introduction de ce, ce marathon. Donc vous aviez quand même d'organisation. Comment on se prépare mentalement même physiquement à, à, cette, à cette course On se dit c'est à peu près trois mois de, de course. Donc comment ouais. on se prépare Se dire bah, en fait, du jour 1 au dernier jour, il faut être, presque 24 heures sur 24 prêts à, à être disponible parce que horaire bah, ou autre. On va en parler de, des petits événements qui se sont passés en 2020. Euh, comment, on se prépare, euh, comment vous vous êtes préparé déjà sur ces courses Et j'imagine qu'aujourd'hui, la préparation est un peu différente parce que vous avez plus d'expérience d'année en année. Oui, je me dis après, avec du, du recul, il faut vraiment se préserver et euh, se préparer un peu comme un sportif mmh. finalement. Euh, C'est-à-dire euh, prendre soin de soi, son sommeil, son alimentation, <rire> faire du sport, avoir une bonne hygiène de vie. Euh, parce que pendant l'événement, on n'a plus le temps <rire> d'avoir une très bonne hygiène de vie. Effectivement, on est sur le pont, euh, que ce soit on ouvre un village hein, euh, au Sable l'homme les trois semaines précédentes le départ. Donc là, on est sur le pont 7 jours sur 7 pour accueillir les partenaires, pour répondre aux questions des teams, etc. Euh, pour préparer aussi le départ, même si beaucoup de choses sont prêtes en amont, mais il faut quand même... Euh, je dirais, euh, accorder les derniers, euh, les derniers violons euh, avant le top départ. Et puis après, pendant la course... Euh, on déroule on déroule en fait ce qu'on a planifié en amont, mais il faut quand même être prêt. On, moi, je dois avec mon téléphone allumé tout le ouais. temps. C'est-à-dire qu'il faut être prêt euh, euh, à, à recevoir un coup de fil de la direction de course pour effectivement euh, vous avertir qu'il y a une avarie. Ça a été le cas, euh, on l'a vu avec euh, euh, Kevin Escafier. Ouais. Alors, on a été prévenu en pleine journée, mais n'empêche que ça s'est résolu en pleine nuit. Donc, faut tenir... Il faut tenir sur du long cours. Et puis il faut.. On tient, nous, on, on, on est sur le pont jusqu'au dernier participant. C'est-à-dire qu'on accueillera le, le dernier concurrent. D'ailleurs, on le voit hein, sur le channel. Et ça a même été le cas sur la dernière édition, alors même qu'il y avait des mesures de confinement. Euh, le dernier concurrent euh, du Vendée Globe il a accueilli presque comme le premier ouais c'est super, euh, super ouais c'est super en tout cas il faut être sur le pont il faut être prêt et il faut être vigilant à, à se préserver euh, avant la course quoi.